0: 欢迎收听《小人物日记》，我是小二 Austin。先跟大家分享一个大消息，对我来说的大消息，就是我找到房子了。刚刚本来用一个很兴奋的声音，但想想应该蛮尴尬，直接放弃。好，反正就是我找到住处了，然后在信义区的五兴街那边，离台北医学大学大概五分钟左右的距离，是一间家庭式的公寓。然后之后会跟两个大概。四十岁左右的姐姐一起住，那我是其中一间的雅房，其实真的是蛮爽的。不是说跟姐姐住，是那个 CP 值真的是爆高，超爆高。那边离我公司的距离骑车大概应该不用十分钟，然后租金五千块，五千超级无敌扯，在信义区哎，居然可以让我找到五千块的租屋处，我真的觉得超级无敌幸运，然后也很感谢。这阵子一堆朋友在帮忙啊，有些还特地跑来关心我租到了没有啊，或是贴了一些物件给我。因为我这样前前后后找了大概也有两个月的时间，那时候七月在看的时候，其实真蛮绝望的，因为上面的房子不多，可是需求很高，就大家都想要租房子，所以在脸书有好几个租屋社团，那个 hashtag 啊，每一个都在求租求租求租,求租，然后在五九一上面的物件也比较少。然后价格也都很死，大概都超出我预算的一点点。那、啊、符合预算的可能就涨得很奇怪啊，就格局小小的，或是歪来歪去的，或者一转身就会摸到厕所门那种，超夸张。然后那时候在找的时候，我真的觉得还蛮惨的，觉得自己很惨，怎么要找一个房子这么困难？然后也开始感受到，可以在台北市租房子的人是承受多大的压力，就小小一个地方啊，然后格局很怪，又要付很高的租金。但这个现象差不多从7月底结束， 8月初左右开始，就慢慢的反转嘞。一开始是我觉得舒服的房子变多了，就那种奇怪格局变少了，然后租金也没有到一开始那么夸张，可能都还是操作预算一点点。可是那没有像之前一开始的时候，只要你觉得是还不错的房子，租金就爆贵、超爆高那种。现在到8月左右，呃，到8月应该算鬼门开。那附近就开始有一些还不错的房子出来，然后租金也都算慢慢可以稍微可以接受，所以我那时候也是跟自己讲说，呃，我去看房子啊，就我那时候开始在约看房，因为毕竟第一次在外面租房子嘛，所以那时候就比较谨慎一点点，只要看到一点点不喜欢，就会先跟房东讲说自己要再参考看看，怕万一真的租下去，反而让自己过得很痛苦，所以算是有在边筛选。可是同时心里也蛮挣扎，一度要放弃说哇，租房子这么困难，还是我就就乖乖住家里就好了。但又想到这次其实是搬出来住了一个好机会，一来是我本来就很想要有一个比较偏自己的空间，就虽然说现在是跟别人合租嘛，可是我我所谓那个自己的空间，比较像是跟其他人保持一定的距离的那个空间，因为家人之间其实说实在的。嗯，家人之间就是定义上啊，就大家会比较紧密一点点。那不是说紧密不好，可是就是我自己可能现阶段就是喜欢稍微保持一点点的距离，所以算是一个男孩子的坚持啊。我记得那时候脑袋一直出现卢广仲的歌，长大后谁不是离家出走？就一直想到这首歌。第二个点是为了做节目啊，因为节目还是会找来宾嘛。要找来宾，总要有个地方可以录。可是如果每一集都要跑去录音室的话，对我来讲可能是硬伤，因为毕竟节目没在赚钱嘛。所以考量之下呢，就觉得如果有个租屋处可以当成录音室的话，应该也还不错。再第三呢，就是离我上班的地点可不可以很近？因为我现在要调到新一区工作嘛。如果从三重到新一区，那个通勤时间真的不是盖的，就是。正常没有塞车的情况下，大概是三四十分钟。呃，上下班时段，台北桥那个真的是夸张，那个大家都没在动。尤其是我上班的时间，我八点半上班嘛，所以我可能大概七点半就要出门。那七点半出门，其实八点半有可能到不了、啊，因为路上真的是沿路一直塞，塞到新渔区都还在塞。所以想到这么痛苦，加上又有一些需求嘛，我就想说，那还是再忍忍。就持续边看，然后在这个过程之中，虽然看了几间跟鬼屋一样的地方，真的是鬼屋，但有遇到一些蛮不错的事情啊，像是房东可能主动说要降租金啊，还有二房东，我遇到一个二房东，他是一个大哥，他他租了两间在顶家，可是他想要把其中一间让出来租给别人，然后他之前就一直在租了，然后刚好上一个租客他呃要离开了，所以他就剖抛了一篇，然后租。八千 块， 那个房间租八千块。然后当时我看到的时 候， 我就有跟他讨论一 下， 因为他其实我觉得他有点阿萨里 啦， 就他本来是要租我一个月八千 嘛， 然后押金一个月。但是后来跟他聊完天之 后， 他就说 啊， 不然我半年缴好 了， 然后加上押 金， 给他总共给他两万四就好了。等于说我住半年的租金再加上押 金， 不用四千 块， 一个月不用四千块。当下我其实。虽然是开心，可是还是有点吓到了，因为有点过度热情，这个就蛮尴尬的嘛。当下你也不好意思跟他反应或是拒绝，所以我当下是选择继续聊，然后就用了一些可能工作上的 social 的技巧，就跟他说关心一下他的工作啊，平常在干嘛，然后就是说啊，真的很谢谢他这样。他他本人是一个汽车维修的技师，然后住在这个地方也差不多。六七年左右吧，就因为很喜欢，所以他就一直住，然后而且还设计了一些小巧思跟布景，看得出来是一个好人呐、啊。只是那个压迫感跟距离感有一点点太近，所以最后我还是放弃。就最后发现最难搞是我，反正我我觉得我现在可以看到目前这间也真的是因缘机会，因为其实我问了两次哦、喔，第一次被打枪是因为他们说他们要找女生。所以很快就回绝我了。但第二次我看他又跑，我就说我知道你们找女生，但因为离我公司真的很近，所以想说如果有机会的话，还是希望可以约看房。然后看完房当天，我也就马上说好，那就我想要租。所以其实整体下来，我觉得到最后的尾声其实是顺利的。然后因为这两个月下来的租房心得吧，也让我开始体会到一些人情世故。一来就是说，其实你只要把你的需求摆明，然后态度不要太差，其实真的可以遇到算是不错或是愿意帮忙的人嘞。就算不是确定这有没有因果关系，但我自己的做法还真的是这样。就算可能就是可能，假设我现在看一间房子，然后他不符合我的条件，或是他不想租我，可是我都还算是蛮诚恳的跟人家说：“哦，没关系，谢谢，就谢谢他。”呃，愿意回我之类的这种话，所以大部分得到的回应也都算蛮不错的。所以像我现在租到的这间啊，如果起先是直接移读人家，或是直接喷说，哎、欸，为什么一直租女生，性别歧视什么之类的，那搞不好第二次这个呛死的机会就不会来。二来就是说，其实我觉得放宽心也是租房子的我自己个人解读啊，也是租房子的一个大关键，因为在焦虑的时候。产生那个 formal 的情绪嘛，害怕自己可能会错过这个物件也好啊，房子也好，或是还不错的租屋环境之类的东西。就你如果一直害怕自己是不是后面住不到这么好的，那有可能就没办法理性思考，因为处在一个焦虑的状态嘛。所以本来就不行的东西，你就会想说啊，没关系啊，反正忍一下应该还是可以啊，说不定就是稍微我还是可以适应啊，就稍就是你会说服自己。应该是可以适应这样子的状况，可是这样做其实你很容易被绑架嘛，不管是你的情绪啊，还是你的需求啊，那到最后有可能会住到自己不喜欢的，住下去可能也不太开心吧。总之就是一个真的很感恩的心，就是谢谢受到这些帮忙，然后也真的很幸运。但接下来就开始要找一些家具啊，或是地贴，然后壁贴之类的东西，蛮期待的。好，那上次的访谈是跟钟汉聊天吗？其实跟钟汉聊天算是蛮舒服的，就整体的过程，我觉得蛮轻松的，没有什么太大压力。但当天有可能是因为氛围啦，就聊的氛围的关系，我没有带到太深的地方，这个是我自己觉得比较可惜的。然后也是说，也是希望自己之后可以慢慢进步的，因为我,我发现我自己访谈有时候真的是很看当天的节奏感跟感觉。就可能当下聊起来的感觉是什么？所以有很多我觉得蛮不错的东西，反的都是关麦之后才会聊到的。但这个也是我希望自己之后可以慢慢调整的、啊，就是还是稍微稳定一下。那跟钟汉聊完之后，我觉得我自己有些想法也慢慢的笃定了，就更加笃定了。像是钟汉提到自己的时候，他其实跟我一样嘛、啊，都算是一个自我要求颇高的人。不过我觉得他的意志力应该是。比我坚定许多，但这件事情其实很容易变成双面刃嘛，因为你有多渴望，你就高几率会用一些更严苛的标准来看待自己。比如说，你本来设定自己要有75分的水准，就成绩出来，你确实是75分，但你身边的人，你一看发现哇，大家都六十分，甚至70分的人也不在少数。这时候你就会想说，自己是不是不够好？我都这么努力了。还跟别人差不多，这种没有办法透过竞争来去鉴别自己能力的结果，其实大多时候都会让人家蛮失望的。可是你又不可能放下，因为就算很难受，你还是会跟自己讲说：“可我资质不好啊，我一定还要继续拼才行。”所以只要稍微休息一下，那个罪恶感就会大爆发。唱一下来，其实我自己感受上是觉得蛮不健康的，因为我自己对这样的事情也是蛮深刻的。以前都觉得自己是一个。很有自信的人啊，尤其在学生时期嘛。那时候功课虽然没有顶好，但是也都不算太差。加上我都有自己的护城河，像以前我在社会组，可是我的数学很好啊，只要是断考，几乎都满分的那种。再来就是我的人际关系也都不错，老师同学都还蛮喜欢我，的，所以我觉得自己像是一个体制里面的受惠者。以前念书的时候，超希望每天都可以上学，就不喜欢放长假。因为在家里很无聊嘛，又会被叫去做一些不喜欢的事情，所以以前的我其实不太会给自己压力啊。但做事情一样认真。可是我那时候把这些认真是定义成一个必经的练习过程。比如说，我数学好的好的背后，其实是因为我下课的时候做了很多的功课，我写过题目的数量可能是别的同学的好几倍，所以考题一发下来，我马上就知道怎么解了。那成绩一好嘛，老师就会喜欢自己，上课也会开心，所以那时候其实比较像是一个正向循环，就我越被鼓励，我就越勤奋。可是我从来没有思考过说，为什么我要努力，或者说我是为了什么东西而努力？那我现在把数学学好是为什么？我从来没有想过，比较像是为了应付当时考试的需求，然后来获得一个立即的快乐，同时也相信说。反正这是大人，或是这是学校要我做的。那如果我照着做的话，我的未来应该不可能太差吧？可是这件事情等到我大学职考分发的时候，我才意识到说，哎、欸，其实我只有数学好、欸，哎，这样好像没什么用。一来是因为我其他科目不算顶尖嘛，所以要挑学校的时候，你是社会组，可是你的文科社、社会科又没有多厉害，那你就没有优势了。然后英文也没有很好。二来就是。我根本不知道我自己要念什么，就连自己都还没摸清楚的状况下，就算给我100个选择可以填，其实一样是多余的嘛。嗯，就算你现在一样可以获得老师或是同学认可，大家觉得哎、欸、你很屌哎，数学怎么可以考满分之类的，但已经没有用啊，因为现在考试的目的已经不是为了被鼓励然后获得奖赏，而是要拿来报考学校哎、欸。后来才慢慢发现说，其实这套想法一直影响到我现在。比如说，我可能前阵子我才意识到说，说出社会之后，因为你可以比较的事情太多了。比如说，你把 I G、脸书打开，随便都可以看到大家秀一个厉害的东西，或是一个代表成就的事情。那我觉得这个焦虑，如果只有一点点的话，它倒不是不好嘛。因为竞争本来就是竞争跟比较啦，本来就是一个社会化的过程，而且它也确实可能是驱使自己。可以慢慢前进的动力嘛，有点像是车子，你用什么燃料来加油，它就会体现你车子的表现上是怎么样。我们大多数人应该都是相信，不要乱比较啦，比较不好，不要跟别人比，要跟自己比啊。但是问题是，这其实不是说不要就不要，因为有时候环境就是会提醒你这件事情，而且出社会之后，可能更多的感受是什么都可以被拿来比较，所以到最后会变得。自己像是一个千疮百孔的人，因为只要你有比较，你一定会找到一群比你更厉害的人，更不用说如果你比的领域拉得更广，那就更可怕了。你到处都输，所以用这样子的逻辑去定义自己的好坏，高几率真的会觉得自己是一个废物，没有用人，而且会变得超没自信，因为你走到哪里都觉得自己比不上别人，劣人一等。我自己真的是前阵子我才。参透这个道理啦、啊。以前有好长的一段时间，都是用钱呐、啊、财力啊、物力啊，甚至是自己的工作成就，来定义自己是一个怎么样的人。所以以前就算有人跟我称赞说：“哎、啊，我的特质，比如说像是善解人意、温暖啊，给人疗愈的感觉”，我都会觉得那是屁话，因为这些东西根本就不是所谓被定义成厉害的东西。也许它可以让别人觉得是舒服的，但是你拿来工作上好像就少了一点点。工作上那些特质，比如说你 IQ 很高，你有一个硬技能，你的能力很好，这时候你取得的工作职位就高了。或者说你的家里很有钱，我以前都觉得这些东西才叫做真正的厉害，这个人才能被称得上是了不起，他的特质就是了不起。不然空有其他东西也都没有用嘛。但是我前阵子应该算是正式的被洗脑，也不算被洗脑了，就开始破除我以前的这些信念。一来是因为我慢慢开始意识到，说我在做的这个行为是永远都比较不完的，一定会找到比我更屌人。所以即便我此刻可能有一笔钱，或是还不错的社经地位，好像可以赢过一些人，但过一阵子之后，你自然而然的。你就会发现，其实有更多人比你更有钱，或是你跟上面的那些人比，你什么都不是。你自然而然就会找到一些人来跟自己比较。所以，我觉得真正重要的应该是，你到底有没有办法理解自己拥有的是什么？这個、东西可能是你一直被提到的，或是你做起来就是觉得特别轻松的，而且一定有过这样子的情况，就是别人做起来都特别吃力，或是没有那么自然。可是你把它做起来，真的就是如鱼得水。差别只是在于说，你愿不愿意接受自己有这样子的能力，而且你把它视为是一个能力。那我刚刚说洗脑嘛，就是因为工作啊、跟朋友相处，还有做 podcast 的原因，真的已经收到好几次这样子的形容词，像是温暖啊、有趣啊、疗愈啊、善解人意，我才真正的去思考说，原来那些被我视为理所当然的事情，其实算是蛮特别的。而且也是我觉得真的很自然的东西。只要是跟人可以深度交流，我就觉得我可以从中获得一点能量。而且这个是不用比较，我就可以拥有的东西。那如果再把这样子的事情稍微具象化一点点，以前我跟一群不太熟悉的人互动啊，在互动之前，很像是要先整理好自己的筹码。这些筹码的分类有金钱、工作职位、人生经历。或是自己认识了什么大咖之类的，然后每一样的分类呢，加权又不太一样。但你把这些东西零零总总加起来之后，你会得到一个分数。以前的我就是拿这样子的筹码，这样子的分数去跟别人互动啊、交流啊。但是这个东西它就是很不真诚的嘛，所以到最后你反而会觉得奇怪，自己好像只能敬仰别人，觉得别人很屌，然后很担心自己在这样子的互动过程中会不会被瞧不起。会不会别人有筹码更高、分数更高的东西一拿出来我就什么都不是了？但最近真的有感觉到自己也不一样，就我现在比较可以整理出自己所拥有的特质是什么，而且这个东西是我不需要去跟别人比较。当一个事情不能被拿来比较的时候，我觉得那样的事情是真正的强大。所以我最近跟人家互动啊，也稍微可以照自己真正想要的方法去互动，就没有什么 SOP 啦、啊。以前不是有些书籍吗？比如说让你呃聊到心坎里的几个小秘技，或者什么心理学的厚黑术之类的，就有这种人际沟通的技巧。然后告诉你一开始跟人家讲话的时候你要怎么样啊，然后你要去观察别人的什么什么什么。但我后来发现，其实真的是找一个自己舒服的方式。然后也因为你比较舒服、比较自然了之后，别人自然而然就可以发现你的特质是什么。进而觉得你这个人好特别哦，跟你的互动啊、交流啊，也都会比以前深。其实后来想一想，这件事情真的有它的道理啊。因为你想，如果大家都把某件事情定义成是好的，比如刚刚提到的钱啊、社会地位啊、名车啊、房子之类的东西，假设大家都把这件事情当好的时候，这样那这样很无趣啊。就大家聊的、大家比较的，都是一样的东西，然后大家定义的都用同一套标准。那这样人就没有什么特别之处嘛？所以到最后就真的发现，即便是人际关系，它是会牵扯到另外一个人的。但很多时候，你都还是要回到自己。就像刚刚讲车子的例子，你用什么燃料加油，就真的会有什么样子的表现，然后进而去影响你跟别人的互动关系。但这件事情，老实说，真的也不是一劳永逸啦。我现在在这边嘴巴那边说啊，我想到了，我误解的参抖了。但我觉得这件事情还是要不断地提醒自己，就偶尔要意识一下自己的状态啊，思考自己的行为，然后想想自己到底想要获得的是什么，再去追求一个更加自在的状态。好，以上就是这一集的小人物日记。自己可能稍稍会有点烧脑，而且也比较牢口一点，但算是我近期比较深的体会。如果你有其他不同的想法，也都欢迎留言告诉我。如果你想支持这个节目呢，除了点击资讯栏连链接小额赞助，也可以用五星留言方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。